64. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Müzik öğretmeninin en iyi öğrencisini bir performans sırasında takdirle izleyişini seyretmek ne kadar ilgi çekicidir. Takdir, hayranlık, zevk ve ona içeren bir duygudur. Başka birindeki iyiliği görmek ve bundan zevk almaktır. Bir düğüne katılmak ve gelinle damadın karşılıklı hayranlıklarını görmek ne harikadır. Takdir, saygı ve sevginin bir büyük deneyimde harmanlanmış halidir. Bu programımızda Allah'ın İsa'yı takdir edişini göreceğiz. Bu, ateşli tartışmalara hatta kanlı savaşlara neden olmuş bir konudur. Yanlış anlama kabuklarını soymaya çalışalım ve kutsal yazıların öğretmek istediği şeyi yeni gözlerle görelim. Önce tanıdık bir öykü. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'in fakir bir bölgesinde doğdu. Sokakları arşınlayan ve zorbalık yapan Yunan çeteleri, babası Ali Rıza Bey'e zor zamanlar yaşatıyorlardı. İmkanlarının kaybolduğunu ve ruhunun ezildiğini hisseden Ali, dertlerinden kaçışı alkolde aradı. Ne yazık ki babası tüberkülozdan öldüğünde durum küçük Mustafa için daha da kötü hale geldi. Annesi Zübeyde Hanım dindar bir Müslümandı. Zamanındaki diğer Türk kadınları gibi tüm hayatını en büyük oğluna odaklamıştı. Zübeyde Hanım, derin dini inançları nedeniyle onun bir din alimi olmasını istiyordu. Fakat Mustafa'nın farklı fikirleri vardı. Öğretmenlerinin fikirleri ve tavırlarıyla her zaman hemfikir olmuyordu ve kendi görüşlerini ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmiyordu. Kendisini çocuktan ziyade bir yetişkin olarak gördüğünden, Çocukların oyunlarına katılmıyor ve çoğunlukla onların ortamlarından uzak duruyordu. Çoğunlukla yalnız başına oynamayı tercih ediyor ve sık sık diğer çocuklarla kavga ediyordu. Bir keresinde kavga ettiği sırada öğretmenlerinden biri öfkeden gözü dönmüş şekilde müdahale etti. Ve onu öyle sert dövdü ki şerefini lekelenmiş hissetti. Mustafa kaçtı ve okula dönmeyi reddetti. Zübeyde Hanım çaresizdi ve ne yapacağını bilmiyordu. Sonunda Amcalarından biri ona Mustafa'yı asker olması için Selanik'teki askeri liseye göndermesini önerdi. Devlet yardım sağladığı için kendilerine hiçbir masrafı olmayacaktı. Çocuk yetenek gösterirse subay olacaktı. Aksi halde en azından er olarak kalırdı. Her durumda gelecekte geçimini garanti altına almış olurdu. Ancak Sübeyde Hanım bunu onaylamadı. Fakat onu durdurmak için bir şey yapmadan önce, 12 yaşındaki Mustafa, babasının arkadaşlarından birini, kendisini lise yetkililerinden biriyle tanıştırması için ikna etmişti bile. Sınava girdi ve geçerek askeri öğrenci oldu. Bu okulda odaklanabildi ve yetenekleri ortaya çıktı. Bu önemli biyografide, bu programımızın kutsal yazı kısmını çok güzel örnekleyen kişisel bir öykü var. Askeri okuldayken Mustafa'nın, adı yine Mustafa olan bir matematik öğretmeni vardı. Genç Mustafa derslerinde o kadar başarılıydı ki, Matematik öğretmeni ona hayatı boyunca kullanacağı özel bir unvan verdi. Matematik öğretmeni şöyle dedi. Adlarımızın karıştırılmaması için senin adın bundan böyle Mustafa Kemal olsun. 
Her Türk'ün muhakkak bildiği gibi Mustafa'yı takdir eden bu öğretmenin verdiği unvan Arapça'da mükemmellik anlamına gelir. Bir öğretmenin bir öğrenciye bu şekilde hayran olabilmesi çok ilginç. Keşke o öğretmenin gözlerinin içine bakabilsek ve Mustafa Kemal'in başarısıyla keyifle parladıklarını görebilseydik. İhtimal ki Mustafa Kemal'in gelecekteki başarılarını küçük bir ölçüde de olsa hayal etmiştir. Mustafa Kemal'e başarılarından ötürü hayatı boyunca başka ünvanlar ve adlar da verildi. Osmanlı ordusundaki askeri başarılarından sonra paşa ünvanını, yabancı işgalcilerin ordularını dışarı attıktan ve modern cumhuriyetin kurulmasına yardımcı olduktan sonra da Atatürk adını aldı. Ünvanlar gerek bireyler, gerek kurumlar ya da toplum, gerekse Allah olsun, onu verenin alıcıya atfettiği değeri ortaya koydukları için önemlidirler. Bir kişinin hak ettiği takdir seviyesine açılan bir penceredir. Geçen programımızda Şeria Irmağı'nın kıyılarında tövbe bildirisini ilan eden vaftizci Yahya'yı tanımıştık. Tövbe edin ve günahlarınızdan arının diye duyuruyordu. İnsanlar onun öğretilerini dinlemek, tövbe etmek ve günahlarından simgesel olarak temizlenmek için kilometrelerce öteden geliyorlardı. Vaftizci Yahya kendisine Allah tarafından verilen görevin, Mesih'in yolunu hazırlamak olduğunu belirtmişti. Yahya peygamberin Mesih İsa'ya baktığında ve İsa'nın kimliğiyle amacını açıkça beyan ettiğinde ne olduğuna dikkat edin. Yuhanna 1. bölüm 28'den 31'e kadar olan ayetlerden okumaya başlayalım. Bütün bunlar şeria ırmağının ötesinde bulunan Beytanya'da, Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yahya ertesi günü İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor, o benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi, işte budur. Ben onu tanımıyordum ama, İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya neden birdenbire İsa'ya yeni bir ünvan verdi? İsa'ya baktığında söylediği sözlere dikkat ettiniz mi? İşte, Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Belli ki İsa gerçek bir kuzu değildi. Yahya peygamber İsa'nın nesine hayranlık gösteriyordu. İbrahim'le oğlunun kurban vermek üzere Moria Dağı'na çıktıkları programı hatırlıyor musunuz? İbrahim nedenini anlayamamasına rağmen Allah'ın emrine uymaya ve sevgili oğlunu kurban etmeye karar verdi. Dağa giderlerken oğlu ona sordu. Baba, Odunumuz var, ateşimiz de var ama kuzusu nerede? Babası çocuğa baktı ve yaratılış 22. bölüm 8. ayette yer alan şu peygamberlik sözlerini söyledi. İbrahim, oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. İbrahim'in sevgili masum oğlu üzerine bıçağı kaldırışını hatırlıyor musunuz? Bıçağı indirecekken Allah'ın meleği onu durdurarak şöyle dedi. Ama Rabbin meleği göklerden, İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. Kutsal yazılar bundan sonra İbrahim'in gözlerini kaldırdığını ve boynuzlarından çalılara takılmış bir koç gördüğünü söylüyor. İbrahim'in, o gün kurban ettiği bu mucizevi koç oldu. Bir an için bu olayı düşünün. 
Allah neden bir koç verdi? İbrahim'in hakkında peygamberlikte bulunduğu kuzuya ne oldu? Şöyle dedi. Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. İbrahim yanılıyor muydu? Hayır. İbrahim Allah'ın bir kuzu sağlayacağına dair kesin bir şekilde peygamberlik etti. Yahudiler bu peygamberlik sözünü hiçbir zaman unutmadılar. İbrahim'in sözlerinin yerine gelmesini bekliyorlardı. Zira bu kuzu çok büyük öneme sahip olacaktı. Yaklaşık 2000 yıl önce vaftizci Yahya Şeria ırmağının ortasında dururken İsa'nın yaklaştığını gördü. Birden Allah'ın ruhu bu kadim peygamberlik sözünü Yahya'nın aklına getirdi. Kendisi de bir peygamber olan Yahya, İsa'nın İbrahim'in peygamberlik sözünün yerine gelişi olduğunu gördü. Yahya seslendi. Bak Allah'ın kuzusu. Bu sıradan bir ünvan değildi ve kesinlikle İsa'nın görevi sıradan değildi. O, dünyanın günahlarını ortadan kaldıracaktı. O Allah'ın kurbanı olacaktı. O çoktan beridir beklenen kuzuydu. İsa yavaşça suya girdi ve vaftiz olmak üzere ilerledi. Yahya'nın nasıl tepki verdiğini, Matta 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde görelim. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken, sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya, onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olmak üzere Yahya'ya geldiğinde Yahya hayrete düştü ve onu vaftiz etmek istemedi. Yahya'nın kanaatince kendisi İsa tarafından vaftiz edilmeliydi. Bir günahkar olarak günahsız bir adamı nasıl vaftiz edebilirdi? İsa neden vaftiz oldu? Öncelikle Yahudiler için vaftiz olmanın sıradan bir olay olmadığını anlamamız gerek. Evet dini bayramlardan önce arınma banyoları vardı. Fakat vaftiz diğer dinsel inanışlardan Yahudiliğe gelen mühtedilere mahsustu. Günahla lekelenmiş, kirlenmiş bir yabancının vaftiz edilmesi gerektiği mantıklıydı. Fakat Yahudiler İbrahim'in soyundan gelenler olarak Allah'ın onların günahlarını kendiliğinden affedeceğini düşünüyorlardı. Zihinlerinde kendilerinin Allah'ın bereketlerinden mahrum bırakılan günahkarlar olabilecekleri düşüncesi akla yatkın gelmiyordu. Yahya benzersiz bir ulusal emniyetsizlik zamanında geldi. Yahudiye doğrudan Roma'nın denetimi altındaydı. Neredeyse 400 yıldır ilk kez Yahudiler kendi günahlarını ve Allah'ın sunduğu af teklifine olan kişisel ve acil ihtiyaçlarını fark ettiler. Tümü Roma'dan kurtulmaya can atıyordu. Fakat Ürdün nehrinde toplananlar daha yüce ve daha asil bir kurtuluşa, günahtan kurtuluşa can atıyorlardı. Yahya İsrail'in dinsel hayatının en aşağı noktada olduğu bir zamanda geldi. Törensellik ve şekilcilik doruk noktasındaydı. İnsanlar kurbanlara büyük paralar ödüyorlardı ve dini bayramlarda şaşalı törenler yapılıyordu. Fakat kapılı kapılar ardında gizlilikte zina ve her çeşit sapkınlıklar ayyuka çıkıyordu. Kadınlar namuslu olmaktan çok uzaktılar. Günlerini dedikoduyla ve boş işlerle geçiriyorlardı. Alçak gönüllü bir kalbin iç güzelliğinden çok altın ve ipekten dış süslerle ilgiliydiler. Erkekler dış görünüşe bakıldığında dindardılar. Fakat gerçekte bir yalanı yaşıyorlardı. Tapınaktaki dualar gösteriden ibaretti. Gerçekte çarşı pazarda hile yapıyorlar. Birbirlerini ve 
devletlerini soymanın yollarını arıyorlardı. Fakat Yahya'nın sözleri vicdanlarını delip geçti ve farklı yaşamak için bir arzu uyandırdı. Bu İsa'nın beklediği andı. İnsanlar günahlarının ve Allah'tan bağışlanma dilemeleri gerektiğinin bilincindeydiler. Allah bu fırsatı bile hassat tasarlamıştı. Şeria ırmağı kıyıları Allah'ın kendilerini iki yüzlülük ve aldatmacayla dolu yaşamlarından ayrılmaya çağırdığına derinden ikna olmuş insanlarla doluydu. İsa vaftizinde kurtarmaya geldiği insanlarla özdeşleştirdi. Tıpkı tüm hizmeti boyunca fakir köylülerin ve toplumun alt tabakalarından insanların arasına karıştığı gibi vaftiz olma şansını da kaçıramazdı. Vaftiz olmak zamanındaki iki yüzlü dini yapıya indirdiği ilk darbeydi. Aslında İsa'nın vaftiz olma isteğinden çıkarabileceğimiz birkaç hayati önemde ders bulunmakta. İlk olarak kendi hizmetinin ve öğretilerinin Yahya'nın hizmeti ve öğretileriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle tüm gerçek peygamberler uyum içindedir. İsa kendi eserini zaten kurulmuş olan temeller üzerinde inşa edecekti. İkincisi İsa bize bir örnek olarak vaftiz oldu. Birinci yüzyılda yaşamış, kendisi de Yahudi olan tarihçi Josephus, vaftizci Yahya hakkında şunları yazdı. Vaftizci lakabı verilen Yahya, iyi bir adamdı. Ve Yahudileri doğru hayatlar sürmeye, insan kardeşlerine adil davranmaya ve Allah'a adanmışlıkla bağlanmaya, böylece vaftizle birleşmeye yönlendirdi. Onun görüşüne göre, vaftizin Allah tarafından makbul olması için, Tövbe gerekli bir öne hazırlıktı. Bunu işledikleri günahlar her neyse bunlardan bağışlanmak için değil, fakat canın doğru davranışla zaten temizlenmiş olduğunu ima ederek, bedenin bir adanması olarak yapmalıydılar. Bunlar Allah'ın affını ya da lütfunu kazanmak için, törensel temizlik yapanlarımız için önemli sözler. Vaftiz bir adanma eylemiydi. Tövbe eylemi ve değişen davranışlar yoluyla, kalbin temizlendiğinin ikrar edilmesiydi. Vaftiz Allah'ın lütfunu kazanmak için yapılan bir eylem değildi. Böylece İsa zaten pak ve günahsız olarak ve tövbeye hiçbir ihtiyacı bulunmamasına rağmen, hizmete adanmışlığın bir göstergesi olarak vaftize girdi. O zamanın adetlerine göre bir erkek ya da kadın vaftiz edildiğinde, tamamen suya batırılırlardı. Üzerlerine bir kova su dökülmez, başlarına su serpilmezdi. Hayır, vaftiz bir su kütlesine tamamen batırılmak demekti. Bazı kiliselerde neredeyse ortadan kalkmasına rağmen, bu gelenek yüzyıllar boyunca canlı kalmıştır. Vaftiz kişinin ölümünü, gömülüşünü ve dirilişini temsil ediyordu. Kişi vaftiz olduğunda günahlı hayatını ardında bırakarak yeni bir hayata başlar. Birinci yüzyılda yaşayan Batıni bir Yahudi toplumu olan Esseniler, bu sürece ışık çocuğu olmak adını veriyorlar. Fakat İsa ile vaftiz olan diğer insanlar arasında büyük bir fark vardı. İsa günahsızdı ve tövbe etmesi gerekmiyordu. Bu nedenle İsa'nın vaftizi özeldi ve sıra dışı olaylarla çevrelenmişti. Bu olayların kaydına sahibiz. Çünkü elçi Yuhanna vaftizci Yahya'nın görgü tanıklığını kaydetti. Bunu Yuhanna 1. bölüm 32. ve 33. ayetlerde okuyalım. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini. Onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur, dedi. 
Olaya dair aynı tanıklığı Matta'nın, Markos'un ve Luka'nın kitaplarında da buluyoruz. Matta'nın 3. bölüm 16. ayette bulunan tarifi şöyle. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Bir an için bu sahneyi hayal edelim. Nehir kıyısında bir kalabalık duruyor, güneş parlıyor, gök mavi. Birden gökten zarafetle inen bir şey görüyorlar. İsa'ya doğru ilerliyor ve onu kuşatmaya başlıyor. Bir anda gökten gelen bir ses gök gürültüsü gibi gürleyerek tüm şeria vadisinde yankılanıyor. Allah'ın ne dediğini Matta 3. bölüm 17. ayette görelim. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum, dedi. Allah İsa'ya oğlum dedi. Neden? Anlaşılan Allah İsa'nın karakterinden ve yaşamından o kadar hoşnuttu ki, onu ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini herkese göstermek istedi. Allah'ın oğlu olarak adlandırılmak İsa'nın Allah'a benzediğini ima ediyordu. Yani o, yaratıcıyla aynı sevgiye, düşüncelere, isteklere ve amaçlara sahipti. İsa Allah'ın zürriyeti midir? Hayır. Allah bir erkek çocuk mu edinmiştir? Kesinlikle hayır. Gökteki Allah İsa'ya oğlum diyor mu? Kesinlikle evet. Oğul son derece şerefli bir ünvandır. Allah'ın başka hiçbir peygambere oğlum demediğini biliyor muydunuz? Bizim için anlaşılması güç olabilir. Hatta bazı insanlara yanlış gelebilir. Fakat Allah İsa'ya olan sevgisini utanmaksızın ilan etti ve ona şeria ırmağı kıyısında duran herkesin önünde oğlum dedi. Tarihte bu konu üzerinde savaşlar meydana geldi. İnsanlar Allah'ın ne diyebileceğini ve ne diyemeyeceğini denetlemeye kalktılar. Hatta bazıları kutsal yazıların değiştirilerek bunu dedirttiğini ileri sürerek Allah'ın itibarını koruduklarını sandılar. Allah kendi kutsal yazılarını koruyabilecek kadar güçlü değil midir? Kutsal yazılar gerçekten değiştirilebilir mi? Allah'ın kutsal kitapları mı vardır? Yoksa eskiden kutsal olan kitapları mı? Şükür ki Allah eski çağlardan beri kendi sözünü bizim için korumuştur. Ve insanların uydurma suçlamalarına karşılık vermeye yetecek somut kanıtları vardır. Mesih'in İsa doğmadan 700 yıl önce oğul olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz? Bu birilerinin ilahiyat anlaşına uyması için uydurulmuş bir ünvan değildi. Bu zamanın sınavından başarıyla çıkan bir gerçekti. Yahudiler tek tanrıcıdırlar. Tek ve her şeye kadir bir Allah'a inanırlar. Buna rağmen belki de şaşırtıcı bir şekilde, Yahudiler kadim zamanlardan beri, oğulun Allah'ın kendi Mesih'ine vereceği bir ünvan olduğunu biliyorlardı ve kabul etmişlerdi. Hatta bunu Kral Davut'un zamanından beri biliyorlardı. Gelecek olan Mesih'e ilk kez, Allah'ın oğlu denilen yer, eski el yazmaları, Yeni antlaşmadan çok daha eski tarihlere ait olan mezmurlardadır. Kral Davut tarafından ikinci mezmurda yazılan birkaç ayeti okuyalım. Dünyanın kralları kalkıyor ve hükümdarlar Rabbe karşı ve Mesih'ine karşı birbirleriyle öğütleşiyorlar. Onların bağlarını koparalım ve iplerini kendimizden atalım diyorlar. Göklerde oturan gülecek, Rab onlarla eğlenecektir. O zaman onlara hiddetle söyleyecek, gazabıyla Onları sıkıntıya koyacaktır. Fakat ben kralımı mukaddes dağım Siyon üzerine koydum. Fermanı ilan edeceğim. Rab bana dedi, sen benim oğlumsun. Ben seni bugün tevlid ettim. İşte benden ve miras olarak sana milletleri mümkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim.
Onları demir çomakla kıracaksın. Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın. Ve şimdi ey krallar! Artık aklınızı başınıza alın. Ey dünya hakimleri! İbret alın. Rabbe korkuyla kulluk edin ve titreyerek mesrur olun. Oğlu öpün ki hiddet etmesin, siz de yolda yok olmayasınız. Çünkü birazdan hiddeti alevlenir. Bütün ona sığınanlar ne mutludur. İsa'nın hayatını araştırırken Yahudilerin Allah'ın oğlu kavramını serbestçe kullandıklarını göreceğiz. Yahudi başrahibi bile bunu söyledi. Bu unvandan neden gücenmiyorlardı? Çünkü bu mezmuru hatırlatıyor ve Mesih'in karakterinin Allah'ın karakterine benzeyeceğini biliyorlardı. Ayrıca dünyevi bir babası olmayan ve bakireden doğmuş olan bir adama ne dersiniz ki? Bu soruyu Luka 3. bölüm 37 ve 38. ayetlerde kayıtlı olan İsa'nın soy ağacına bakarak yanıtlayalım. Metüşallah oğlu, Hanak oğlu, Yared oğlu, Mahaleel oğlu, Kalman oğlu, Eneş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Allah'ın oğluydu. Babası olmayan birine ne dersiniz? Adem'e Allah'ın oğlu deniyordu. Bakireden doğan İsa bir anlamda ikinci Adem'di. Çünkü onun da babası yoktu. İnsanlar Ürdün nehrinin kıyılarında duruyor ve İsa'yı hayranlıkla seyrediyorlardı. Vaftizci Yahya ona Allah kuzusu demişti. Şimdi Allah gökten gök gürlemesiyle konuştu. Oğlum budur. Ondan hoşnudu. Allah'ın hoşnut olduğu bir şeyden zevk almak yanlış mıdır? Kendimizi Allah'ın takdir ettiği ve sevdiği şeylere saygı ve hayranlık duymaya zorunlu hissetmemeli miyiz? Allah'ın İsa'ya verdiği ünvanla onun şerefini koruyalım. Allah'ın oğlu, Allah'a takdir ettiği kişiye kendi ünvanını istediği şekilde verme hakkını verelim. Bir yanlış anlamayı miras almış olmamız mümkün müdür? Öyleyse bunu terk edebilecek kadar cesur olabilecek miyiz? Bu programımızı ikna edici bir konusu olan basit bir öyküyü paylaşarak bitirelim. Bir zamanlar komşu çiftliklerde yaşayan Temel ve Mehmet adında iki kardeş anlaşmazlığa düştüler. Bu, kırk yıl yan yana çiftçilik yaptıktan sonra yaşadıkları ilk ciddi tartışmaydı. Zira hayatları boyunca ihtiyaçları oldukça alet edevatı, iş gücünü ve eşyayı tartışmasız paylaşmışlardı. Fakat bir bahar günü uzun süreli işbirliği bozuldu. Küçük bir yanlış anlama ile başladı. Önemli bir anlaşmazlığa dönüştü ve sonunda karşılıklı söylenen, acı sözlerin ardından yaklaşık bir yıl boyunca birbirlerini görmezlikten gelmeye devam etti. Bir sabah Mehmet'in kapısı çalındı. Açtığında karşısında marangoz çantalı bir adam duruyordu. Adam birkaç günlük bir iş arıyorum dedi. Belki sizin yardımcı olabileceğim ufak tefek işleriniz vardır. Size yardımcı olabilir miyim? Küçük kardeş evet dedi. Sana göre bir işim var. Derenin karşısındaki o çiftliğe bak. Bu benim komşum. Aslında o benim abim. Eskiden aramızda bir çayır vardı. Geçenlerde nehir üzerindeki seti Buldozerle yıktı. Şimdi aramızda bir dere var. Bunu kesinlikle bana nispet olsun diye yaptı. Fakat ben kendimi ondan daha da uzaklaştırmak istiyorum. Ahırın yanındaki kereste yığınını görüyor musunuz? Bana bir çift yapman için para veririm. İki buçuk metre yüksekliğinde bir çift. Böylece artık onun evini de yüzünü de görmek zorunda kalmam. Marangoz sanırım durumu anladım dedi. Bana çivilerin yerini göster ve kazıkların yerini kazmak için bir kürek ver. Ben de seni memnun edecek bir iş çıkarabileyim. 
Ertesi gün Mehmet'in kasabaya gitmesi gerekiyordu. Bu nedenle marangozun malzemeleri hazırlamasına yardımcı oldu ve gün boyunca ortada görünmedi. Marangoz tüm gün arı gibi çalışarak ölçtü, testereyle biçti ve çivi çaktı. Gün batımın vaktinde çiftçi kahvehaneden döndüğünde marangoz işini henüz bitirmişti. Çiftçinin gözleri fal taşı gibi açıldı, ağzı bir karış açık kaldı, ortada çit falan yoktu. Marangoz bunun yerine bir köprü inşa etmişti. Derenin bir yanından diğer yanına uzanan bir köprü. Çiftçi marangoza bağırmaya başladı. Ne yaptın sen? Tam o anda köprüye baktı ve abi temelin elini uzatarak ve yüzünde bir gülümsemeyle kendisine doğru geldiğini gördü. Abi, sen iyi bir kardeşsin. Tüm söylediklerimden ve yaptıklarımdan sonra bu köprüyü yaptırdın. Özür dilerim dedi. İki kardeş köprünün iki ucunda duruyorlardı. Sonra ortada buluşarak el sıkıştılar ve birbirlerini yanaklarından öptüler. Döndüklerinde marangozun çantasını omzuna yükleyerek gitmeye hazırlandığını gördüler. Dur bekle, birkaç gün kal. Senin için pek çok başka projemiz var dedi Mehmet. Marangoz kalmayı çok isterdim dedi. Fakat daha kuracağım çok köprü var. Kimi zaman uzun süreli bir yanlış anlamayı düzeltmenin tek yolu bir uzlaşma köprüsünü ilk inşa eden olmaktır. Allah'ın oğlu ünvanı hakkındaki binlerce yıllık yanlış algılama sizi, İsa'yı ve Allah'ın İsa için düşündüğünü tam anlamıyla takdir etmekten alıkoyduysa, bu program sizin marangozunuz olsun. Tartışma Soruları 1. Kime hayranlık duyuyorsunuz? Neden? Onların nesi hoşunuza gidiyor? 2. Yahya, Allah'ın kuzusunun ne yapacağını ileri sürdü. 3. İsa'nın vaftizindeki insanların, Allah'ın ruhunu inen bir güvercine benzetmeleri ilginç. Kutsal kitapta içinde güvercin geçen başka bir öykü hatırlıyor musunuz? Güvercin ne isim geliyordu? 4. Allah'ın ondan hoşnudum dediğinde ne demek istediğini düşünün, tartışın. 5. Ülkemizde Aslanoğlu, Demiroğlu ve benzeri şekillerde yaygın görülen soyadları var. Bunları 1934 tarihli soyadı kanunu zamanında bazı kişiler kendilerine ad olarak seçmiş. Muhtemelen bu adları hayran oldukları bir karakter özelliğini belirtmek için seçmişlerdir. Aslanlar cesurdur, demir güçlüdür ve benzeri. Bu adlar Allah'ın İsa'ya, Allah'ın oğlu adının neden verdiğini anlamamıza nasıl yardımcı olabilir? Bir ihtimal, o hangi karakter özelliğini yüceltmek istiyordu? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın İsa'ya oğlum diyerek, Baftizci Yahya'nın, İsa'nın dünyanın günahlarını ortadan kaldıracak Tanrı kuzusu olduğu ifadesini doğruladığını öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda şeytanın İsa'yı Allah'ın sözünden şüphelendirmeye, böylece onun Mesih ve oğul mevkiini gasp etmeye çalıştığını göreceğiz. Bununla beraber İsa'nın şeytanın imalarını etkisiz hale getirmek için kutsal yazıların vaatlerine dayandığını öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz 
kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler